0: 个人石像的本质，第三章：暗示、心念感应以及信念的组合。意念有一种电磁石像，而信念则是你对石像的本质抱持的强烈意念。意念会引发情绪，因为物以类聚的关系。所以，相同性质的意念就会聚集在一起。你在选择性的挑出一些与自己特定思想体系相契合的，而予以接纳。自我设法维持住清晰的焦点与稳定，以便他能精确地将意识心导向要注意的方向。以及集中心神，在那些表面上看来具有永久效果的各种实际显现上。我在第一章说过，自我虽是全我的一部分，它同时也可以被视为一种心理的结构，一种由一个人整体个性中抽取某些特性。再加以组合而成的一种表面身份。一般来说，在一个人的一生过程中，这种组合可以容许他的多种倾向与能力比较容易的显现出来。若不是有这种组合存在，一个人的种种潜能根本就无有出头之日。如果情形不是这样，举例来说，你终其一生兴趣都不会改变，那么，这个看起来好像永远不会有所改变的自我，实际上却片刻不停地在变。它不断适应从全我而来的新特性，也不断放下其他不再用得到的特性。若非如此，他根本就无法对一个人在整体个性上不停起落的各种需求与渴望有所反应。自我与我的其他部分有着如此紧密的关联，基本上他不会有孤独或疏离的感觉。相反的，他一直在骄傲地扮演意识心焦点的引导者。从这个角度来说，自我是意识心的一个附属品。基本上，自我很明白自己的性质与来由。它也是一个人心智中对外的那个部分。它会不停地向外看，然后以当时组成自己的各种特性为基准，来检视他在物质实相中之所见。他也能根据对自己抱持的各种意念而下判断。自我是你的内我中最以物质为导向的一部分，但是他并未脱离你的内我。可以这样说，他坐在你与外界之间的窗台上，他可以同时看向两方。他根据自己与你的需要。对思想下判断，他决定要不要接受信念。然而，自我不能切断从你的意识心传来的讯息，却可以对之置之不理。置之不理，并不表示这些讯息就无法为你获知，他们只不过被束诸高阁而已，既没有被消化吸收。也没有被纳入你今天专注于其上的信念体系中。但是，如果你有心去找，它就在那儿，它并没有消失于无形。你也不必一定要知道自己要找什么才能找得到它，因为若真是非如此不可的话，你能找到它的机会就几乎等于零。你需要做的只是下决心去检查意识心的内容，明白它的确有你忽略的保障。另外一个办法是透过检查而认识到，你在外遭遇到的实质效果，其实是以资料的方式存在于你的意识心。而先前似乎得不到的资料，将变得十分明显。要知道，那些引起你困难的、似乎看不见的意念，其实具有十分明显可见的实质效果，而这些又将自动地把你带到最初信念或意念长生之处的意识领域里。再说一次，如果。你对自己在想什么变得很能觉察的话，这些思想的本身就会给你线索，因为他们清楚地说出你的信念。例如，你老是钱不够用，而你检查自己的思想，也许会发现自己经常这样的想：“我永远付不起这笔账，我从来与好运无缘。”我永远是个穷鬼。或许你会发现自己在嫉妒那些比你富有的人，甚而更贬低金钱的价值，告诉自己有钱人并不快乐，至少他们精神上很贫乏。当你发现自己有这种想法的时候，可能愤愤不平地说：“可是这些全是真的呀！”我的确穷，真的不起账，或诸如此类的，你明白吗？在这样做的时候，你就接受了你对石像的信念，当做是石像本身的一个特性。那信念对你而言变得透明而看不见了，但它却是你实际经验的照实者。你必须改变你的信念。我会教你怎么做。另一个例子，你也许会在追踪自己思想的时候，发现自己在想：“你的困难是在于你太敏感了。”找到这个想法后，你也许会说：“但这是真的呀，我真确实如此。我本来就对小事情有很大的情绪反应，但那是一种信念。”而且是个限制性的信念。若你更深地去追下去，可能发现自己在想：“我这么多愁善感，其实还蛮不错的。”“那使我卓尔不群，或这个世界配不上我。”这些也一样都是限制性的信念，他们会扭曲真正的实相，你自己。真正的思想。